0: Bouge Bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Bouge Bouge im Monat Dezember. Mein Name ist Florin Mühlemann und neben mir steht Luca Zubler. Auch hallo
0: meinerseits.
2: Ja, nachdem wir uns sehr intensiv mit dem Fußball im letzten Monat auseinandergesetzt haben, wollen wir uns in der Adventszeit einem sehr wichtigen und allgemeineren Thema widmen. Ja, und damit meinen wir nicht, dass es so allgemein gehalten wird, dass ihr
0: jetzt nichts Konkretes bekommt und für euch ihren Unterricht mitnehmen könnt, sondern dass sich das aktuelle Monatsthema an alle Lehrpersonen, die in einem
2: Klassenzimmer unterrichten, richtet. Also ein Thema für Lehrpersonen der Primarstufe, aber auch der Sekundarstufen. Werden wir konkret, was ist unser Monatsthema, Luca? Ja,
0: ich habe die Katze schon aus dem Sack gelassen am Ende der letzten Episode.
2: Wir beschäftigen uns mit dem bewegungsfreundlichen Klassenzimmer. Ja, wie wir finden, ein sehr spannendes und breit angelegtes Thema, wo es unserer Meinung nach Luft nach oben gibt, also viel Potenzial vorhanden ist. Vor allem, wenn es darum geht, die Sitzzeit zu reduzieren.
0: Ja, Florin, du sagst es. Hier schon ein erster Orientierungspunkt. Mit dem heutigen Thema zielen wir weniger darauf ab, das von der Weltgesundheitsorganisation geforderte Ziel der Mehrbewegung im hohen Intensitätsbereich zu erreichen, sondern der Fokus liegt
2: eigentlich in der Reduktion des sedentären Verhaltens. Ja, von unseren bisher besprochenen Inhalten lässt sich dieses Monatsthema thematisch am stärksten dem Bereich Lernen mit Bewegung zuordnen.
0: Ja, dennoch liegt der Fokus in diesem Monat klar auf der Gestaltung des
2: Klassenzimmers, welches zu mehr Bewegung führen soll. Ja, Ziel ist es, dass wir uns mit konkreten Ideen auseinandersetzen und so euch diverse praktische Beispiele fürs Klassenzimmer geben können. Ja, das machen wir nicht
0: alleine. Wir sind ja nicht so oft im Schulzimmer am Unterrichten für ihn
2: sondern wir haben uns da kreative Schützenhilfe geholt. Ja, unsere Expertin heute ist Sabrina Urwieler, wahrscheinlich besser bekannt mit ihrem Instagram-Namen Schulgefunkel. Sie ist, wie bereits erwähnt, unsere Expertin. Ja, mit etwas
0: über 34'000 Follower auf Instagram ist sie auf den sozialen Medien also sehr gefragt und durchaus beliebt. Wir hoffen, dass einige Sabrina bereits kennen und sonst in Zukunft einmal bei ihrem Account und ihrer Homepage www.schulgefunkel.com vorbeischauen, denn es hat wirklich sehr viele spannende, vielseitige Inhalte, nicht nur zum Thema Bewegung an der Schule, auch ganz
2: allgemein für Lehrpersonen. Ja, und es freut uns enorm, dass sich Sabrina trotz Ihren vollen Terminkalender die Zeit genommen hat, um mit uns über das Thema zu diskutieren. Ja, Florin, ich schlage vor, wir gehen in den wissenschaftlichen Input,
0: damit wir dann genügend Sprechzeit fürs Interview haben.
2: Yes, let's
0: go! Ja, den Forschungsstand zu bewegtem Unterricht haben wir bereits
2: in früheren Episoden versucht darzulegen. Ja, dementsprechend haben wir uns jetzt in Bezug auf das bewegungsfreundliche Klassenzimmer dafür entschieden, die wichtigsten Aussagen von damals noch mal kurz zu wiederholen, um sie euch ins Gedächtnis zu rufen. Mehrere Übersichtsarbeiten zeigen, dass bewegungsbezogene
0: Aktivitäten im Schulunterricht effektiv zu einer höheren Bewegungszeit der Schülerinnen und Schüler führen und dass sich das also positiv auf die Zunahme der körperlichen Aktivität und auch auf die Reduktion der
2: Sitzzeit im Schulsetting auswirkt. Ja, und was in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden soll, und was ganz wichtig ist, ist, dass die aktuellen Erkenntnisse aus der Forschung zeigen, dass die akademische Schulleistung nicht verschlechtert wird, wenn sich die Kinder und Jugendlichen im Unterricht bewegen.
0: Zudem gibt es Belege dafür, die zeigen, dass Kinder und Jugendliche, die in Bewegung lernen, mehr Freude und Motivation haben, als solche,
2: die dauernd sitzend den Lernstoff büffeln müssen. Ja, unsere Expertin unterrichtet nach dem Chur-Modell, weshalb wir kurz im wissenschaftlichen Input darauf eingehen wollen.
0: Ja, bereits vorneweg, das Modell hat andere Hauptzielsetzungen als Bewegung in den Schulalltag zu bringen. Doch der Grundgedanke des Churer-Modells gefällt uns aus einer bewegungsfreundlichen Schulgestaltung sehr, weshalb wir dieses Modell auch in den Fokus nehmen möchten.
2: Ja, im anschließenden Expertinnengespräch werden wir dann noch detaillierter auf die Anwendung des Churer-Modells am Beispielfall von Sabrina eingehen. Das Churer-Modell verfolgt die pädagogische Leitidee, möglichst allen Kindern
0: gerecht zu werden, so dass es für die Lehrperson auch machbar ist.
2: Eigentlich ein schöner Gedanke. Ja, dabei orientiert es sich an der Idee, dass der Übergang vom Kindergarten, wo es weniger klare Strukturen gibt und noch das Setting viel verspielter ist, dass dieser Übergang in die Schule einfacher gestaltet wird für die Kinder und dass diese Umgewöhnung den Kindern einfacher fällt.
0: Gemäß dem Gründer des Churer-Modells, Reto Töni, gibt es vier
2: äh, relevante Punkte des Churer-Modells. Ja, erstens sollte eine Binnendifferenzierung möglich sein. Das heißt, die Kinder sollen individuelle Förderung erhalten. Das kann sein nach dem Leistungsniveau, dass sie nach Interesse die Themen bearbeiten können etc.
0: Ja, zweitens ist wichtig, dass die Inputzeit der Lehrpersonen gekürzt wird, damit die Schülerinnen und Schüler möglichst viel
2: Lernzeit haben. Ja, es sollte ja nicht eine Show des Lehrers oder der Lehrerin sein. Genau, das
0: habe ich letztens an einer Infoveranstaltung der Pädagogischen Hochschule
2: gehört. Die Bühne gehört den Lernenden und nicht den Lehrpersonen. Genau, der dritte Punkt kommt dem Raum und dessen Gestaltung zu. Also die Raum und die Gestaltung davon hat eine besondere Rolle. Er soll pädagogische Zwecke erfüllen.
0: Ja, als abschließendes Ziel. Es gibt gewisse Leitvorgaben im Churer Modell, aber es ist auch wichtig, dass die Lehrpersonen ganz persönlich
2: ihr Schulzimmer gestalten können. Ja, was uns aus einer bewegungsförderlichen Perspektive sehr gut an diesem Modell gefällt, ist, dass es mit dem stereotypischen Klassenzimmer mit dem Blick nach vorne an die Wandtafel, eigentlich bricht. Ja, Florin, weißt du noch, als wir das
0: in einem Seminar versucht haben?
2: Ja, ich war da leider mit Corona zu Hause. Ich konnte das nur über Zoom mitverfolgen, aber da habt ihr die Fenster beschmiert etc. Und der Hausdienst hatte nicht sonderlich Freude, oder?
0: Ja, das stimmt. Da haben wir noch äh, im Stress noch irgendwelche Stifte ausgetauscht am Morgen und du musst jetzt zu Hause bleiben. Ja, auf jeden Fall ist uns da die Kreativität durchgebrannt <lacht> und wir wollten alle vier Wände des Klassenzimmers nutzen. Es hatten
2: alle Freude außer äh, der Hausdienst. Ja, bei solchen Sachen sprecht auch also kurz mit dem Hausdienst ab, damit ihr hier sicherlich keine Schwierigkeiten bekommt. Ja,
0: beim Churer-Modell treffen sich die Kinder für Inputs im Kreis und suchen anschließend einen Ort für das Bearbeiten der Lernaufgaben und wenn sie Probleme dabei haben, gehen sie aktiv auf
2: die Lehrperson zu. Dadurch werden sie unbewusst zu veranlasst, aufzustehen und euch wird automatisch die Sitzzeit unterbrochen.
0: Ja, zudem kann der Raum so kreativ und vielfältig genutzt werden, und die Lehrperson ermöglicht einfach mehr Bewegung im Klassenzimmer.
2: Ja, so gibt es mehr Platz, um beispielsweise Bewegungspausen durchzuführen.
0: Ja, oder Lehrpersonen können die Unterrichtsmaterialien von den Schülerinnen abholen lassen und Korrekturblätter auf dem Fenstersims platzieren, um so auch automatisch
2: Bewegung zu implementieren. Ja, leider gibt es noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen, Inwiefern das Churer-Modell das Bewegungs- und Sitzverhalten der Kinder und Jugendlichen beeinflusst?
0: Doch das übereinstimmende Feedback der Lehrpersonen, welche das Churer-Modell praktizieren, sind der Ansicht, dass die Eigenaktivität
2: der Schülerinnen und Schüler gestärkt wird. Ja, dies nütze sich doch gleich als perfekte Überleitung zu unserer heutigen Expertin, denn sie kann hier direkt aus der Praxis berichten.
0: Ja, den Namen haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Wir begrüßen Sabrina Urwiler. Sie ist seit dem Jahr 2013 Primarlehrerin an einer öffentlichen Schule in Bern. Auf den Schulstufen 3 bis 6 ist sie unterwegs und
2: aktuell hat sie eine vierte Klasse. Ja, neben ihrem 70% Pensum als Lehrerin ist sie auch noch ICT-Verantwortliche der Schule und als Online-Content-Specialist in einer Firma für Schulbedarf tätig. Nebenbei führt sie den Instagram-Kanal Schulgefunkel äußerst erfolgreich und gibt so der Lehrerinnen-Community Einblicke in ihren Schulalltag und hilft mit praktischen Ideen.
0: Ja, Florin, du hast den Kontakt hergestellt, du hast dich mit Sabrina ausgetauscht. Ich musste mich dann auch schlau machen, habe ein bisschen auf deiner Homepage geforscht und ich fand deine Personenbeschreibung da so sympathisch, dass ich diese gerne kurz vorlesen würde. Sabrina schreibt über sich, ich würde mich selbst als perfektionistische Chaotin beschreiben. Ich wollte schon immer Lehrerin werden und es ist auch heute noch mein Traumberuf. Hier kann ich all meine Stärken einbringen. Ich bin kommunikativ, kreativ und warmherzig. Ich bin ein Improvisationstalent, eine Macherin, eine Optimistin. Ich denke gerne um die Ecke, suche innovative Lösungen und engagiere mich für die Schule
2: von morgen. Ja, das sind beste Voraussetzungen, um an einem Podcast teilzunehmen. Wenn bei uns eine Stelle frei wird, kommen wir sicher auf dich zu. Gibt es etwas, was wir vergessen haben, was du gerne noch hinzufügen würdest zu deiner Person?
1: Nein, also für mich ist das eigentlich genau so, wie ich mich selbst auch beschreiben würde eben. Und ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast, heute hier als Expertin da sein zu dürfen.
0: Ja, perfekt. Dann legen wir gleich los. Auf deinem Instagram-Account schulgefunkel haben wir dich unter anderem beim Skifahren, Skitouren und Surfen gesehen. Sind das so deine Lieblingssportarten oder was machst du denn sonst alles noch gerne?
1: Ja, genau. Also ich bin sehr gerne auf dem Brett unterwegs, sei es auf dem Wasser, auf dem Schnee oder eben auf dem Asphalt mit dem Skateboard. Ähm, ich war aber tatsächlich sehr lange in den Ballsportarten zu Hause. Ich habe als Kind im Verein Fußball gespielt und sehr, sehr lange aktiv Handball gespielt, bis in die höchste Schweizer Liga. Also ich habe 22 Jahre lang Handball betrieben und ja, unterdessen bin ich, zurückgetreten und ein bisschen passiver, ähm, aber immer noch sehr polysportiv unterwegs, eben auf dem Brett oder auch sonst mehr mit Freunden unterwegs, Skifahren, ähm, Radfahren, Wandern und so weiter.
2: Ja, noch eine Gemeinsamkeit, ich denke wirklich, du kannst in den Podcast kommen. Luca, du hast ehemaliger Fußballer, ich als ehemaliger Handballer, das scheint immer mehr <lacht> zu passen, nicht so erfolgreich. Von meiner Seite bei dir ein bisschen anders, Luke, aber...
0: Ja, ich glaube, wir können einpacken hier. Von der <lacht> ich der Höchstenliebe mag ich auch nicht <lacht> zu sprechen
2: Ja, wir merken, du bist eine sehr äh, bewegungsbegeisterte Person. Und uns würde es wundern, was für dich aus einer privaten Perspektive eben diese Bewegung bedeutet, aber dann gerade auch aus einer ja, lehrer orientierten Perspektive oder also einer pädagogischen Perspektive.
1: Mhm. Also eben persönlich ist mir Bewegung durch meine eigene sportliche Vergangenheit natürlich sehr wichtig. Ich wuchs auch in einer polysportiven Familie auf. Ich durfte auch viele Sportarten ausprobieren. Deshalb eben 22 Jahre lang war Sport wirklich ein Riesenbestandteil in meinem Leben. Und das hat mich definitiv geprägt. Und diese Prägung kann ich natürlich auch jetzt meinen Schülerinnen und Schülern mitgeben, Nebst den vielen gesundheitlichen Vorteilen für den Körper, mhm. ähm, über die ihr ja im vorherigen Podcast auch gesprochen habt, finde ich aber, dass man im Sport mega viele ähm, überfachliche Kompetenzen mhm. auch ähm, üben und lernen kann von Selbstregulation über Emotionen, soziales Lernen, Umgang mit Niederlage und so weiter.
0: Ja, absolut, absolut. Dass du die Wichtigkeit von Sport so unterstreichst. Das macht uns natürlich Freude. Ja, wir haben auf deinem Account auch viele Einblicke in dein Klassenzimmer gesehen und wir sprechen ja jetzt über's bewegungsfreundliche Klassenzimmer. Kannst du für unsere ZuhörerInnen, welche dir jetzt noch nicht folgen vielleicht, hoffentlich dann danach, kurz schildern, wie dein Klassenzimmer denn so aussieht und wo gibt es da Bewegungsmöglichkeiten?
1: Um ich versuche bei der Raumgestaltung darauf zu achten, dass es möglichst viele freie Flächen gibt. Also mein Zimmer ist so gestaltet, dass ich in der Zimmermitte eine große Fläche habe, die ich als Kreis nutzen kann, aber eben auch als Raum für Bewegung oder auch eben für Bewegungspausen. Und weiter gibt es bei mir verschiedene Arbeitsplätze. Also die Kinder müssen nicht nur an den Tischen sitzen. Ich habe verschiedene Möglichkeiten des dynamischen Sitzens, Wackelhocker oder Balancierkissen, Balancierbretter. Und so dürfen die Kinder im Verlauf eines Schulmorgens eben auch verschiedene Sitz- oder Stehpositionen einnehmen beim Lernen. Und da kommen wir auch später noch darauf, was genau ich für Material vielleicht in meinem Zimmer habe. Was noch speziell ist, ich habe ein individuelles Pausenangebot in meinem mhm. Zimmer fix installiert. Das heißt, die Kinder können jederzeit, wenn sie eine Bewegungspause brauchen, diese selbstständig auch einfordern und eben nutzen. Das
0: also ein gut. Kind individuell für sich oder dann kommt die Anfrage und dann macht die ganze Klasse?
1: Nein, genau. Wirklich ein individuelles Angebot. Jedes Kind kann pro Lektion eine Bewegungspause oder eine Entspannungspause einbauen.
2: Mhm. Und wird diese Regel genutzt von den Kindern oder ist das eher ja, eine Zurückhaltung zu spüren?
1: Nein, das wird sehr rege genutzt, okay. also eigentlich fast von allen Kindern, weil eben die Konzentrationsspanne ist bei den Kindern in diesem Alter natürlich nicht 45 mhm. Minuten, mhm. also die brauchen dazwischen eine Pause und es wird wirklich so, Erfahrungsgemäß nach 15 bis 20 Minuten nutzen die Kinder diese Gelegenheit, dass sie eine individuelle 5-Minuten-Pause machen
2: können. Und wie nimmst du dann den Unterricht nach dieser Pause wahr? Ist es dann, ja, was man viel auch hört, nicht lauter, weil dann kommen sie aus zur Bewegung zurück und sind irgendwie vielleicht nicht mehr gerade beim Thema? Oder wie sieht das bei diesen Klassenzimmer aus?
1: Ja, da gibt es natürlich ähm, Regeln, an die sich die Kinder halten müssen. Und das thematisiere ich auch mit ihnen, mhm. eben genau, dass sie nach der Pause wieder ruhig ins Zimmer kommen müssen und die Arbeit wieder aufnehmen sollen. Ja, und mit diesen paar Regeln klappt das wirklich eigentlich sehr gut. Und ich bin erstaunt, wie gut die Kinder auch wissen, was für eine Pause ihnen gerade gut tut. Ist das okay. eben eine bewegte Pause, draußen rumrennen oder Seilspringen? Oder brauchen sie vielleicht kurz eine Entspannungspause in der Leseecke, etwas Ruhiges?
0: Mhm. Wenn ich jetzt an mich in der Primarschule zurückdenke, dann hätte ich das vielleicht ausgenutzt. Ich hätte alle fünf Minuten eine <lacht> Bewegungspause gemacht. Wie handelst du das?
1: Genau, also auch da gibt es natürlich Regeln. Grundsätzlich hat jedes Kind pro Lektion eben eine Pause zusätzlich, mhm. die es einsetzen darf. Aber es gibt natürlich Kinder, die, die brauchen mehr Pause. Kinder beispielsweise mit ADHS, die einen großen Bewegungsdrang mhm. haben und gar nicht ins Lernen kommen würden, die dürfen auch zwei Pausen pro Lektion machen und das ist auch so kommuniziert. Also das ist transparent, das weiß die Klasse, dass dieses Kind vielleicht zwei Pausen sich nehmen darf.
2: Mhm. Wenn ich es mir als Lehrperson vorstelle, ich würde das gerne einführen, es tönt eigentlich Toll, ich nehme an, es ist eine Kiste, wo die Kinder sich bedienen dürfen. Eigentlich ist ja der Aufwand jetzt hier für die Lehrperson dann nicht mehr so groß, wenn es mal am Laufen ist. Wie hast du denn das Ganze eingeführt? Was für Schritte braucht man hier, die, an ja, die man denken muss, damit das dann nachher auch wirklich funktioniert und es nicht ausgenutzt wird?
1: Genau, also ich arbeite mit ähm, einer Visualisation, das heißt die Pausen, die gewählt werden können, hängen mit Bildern an der Tafel und jedes Kind hat einen Magneten mit seinem Namen drauf. Das heißt, sie können eigentlich den Magneten dort hinhängen zu dieser Pause, die sie gerade machen und so sehe auch ich immer, welche Kinder sind gerade am Pause machen oder auch die Klasse sieht Oh, die sind an der Pause. Und Zusätzlich habe ich Timer, Sanduren und mhm. Timer, die eben auf fünf Minuten gestellt werden können, mhm. so dass die Kinder selbstständig eben ohne meine Hilfe ähm, diese Pausen machen können. Und bei der Einführung, das würde ich in einem Klassenrat am besten besprechen, vielleicht auch mit den Kindern besprechen, warum sind individuelle Pausen wichtig oder gut. Einige können 30 mhm. Minuten konzentriert arbeiten, mhm. andere nur 10 und dann auch gemeinsam Regeln ähm, definieren, eben eine Pause pro 45 Minuten. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man solche Rituale mit der Klasse oder auch auf ja. die Klasse angepasst macht.
2: Du hast bereits angesprochen, wir gehen wahrscheinlich noch auf die Materialien ein. Jetzt, wenn wir gleich bei diesem Thema sind, was ist dann in dieser Kiste vorhanden?
1: Genau, also Springseile
2: gibt, hast du erwähnt, genau. sonst noch? Was?
1: Es gibt Springseile, das ist eine Pause. Es gibt Jonglierbälle und Softbälle, die benutzt werden dürfen. Und sonst sind es aber auch ähm, Pausen, die kein Material brauchen. Also eben ums Schulhaus rennen oder mhm. einmal alle Treppen hoch und wieder runter rennen. Ähm, oder eben eine Entspannungsübung. Da hat es zum Beispiel eine Kartei mit ein paar Beispielideen, oder die die Kinder kennen. Ja, Es braucht gar nicht so viel Material, wie mhm. man vielleicht denkt, wenn man bewegungsfreundliches Klassenzimmer hört.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmals auf das Churer-Modell eingehen. Wir haben das im wissenschaftlichen Input kurz thematisiert. Du unterrichtest ja ebenfalls damit. Und wie nimmst du das genau wahr, um jetzt Bewegung im Klassenzimmer ähm, zu fördern durch das Churer-Modell? Wo siehst du da Chancen?
1: Ja, durch das Churer-Modell arbeitet man ja meist mit der freien Platzwahl. Ich habe das nicht ganz so frei. Also die Kinder haben bei mir noch fixe Plätze, die sie am Morgen zuerst mal wahrnehmen, weil einfach sonst mhm. für viele Kinder das eine Überforderung ist. Im Verlauf des Schulmorgens dürfen aber die Plätze mehrmals gewechselt werden. Also so haben die Kinder schon automatisch mehr Bewegung drin. Sie sitzen nicht einfach passiv hinter den Schulbänken, hinter den Reihen. Und wie vorhin auch schon gesagt, also sie dürfen auf dem Boden liegend, balancierend auf einem Kissen, ähm, stehend, frei sich im Raum bewegen beim Lernen. Und man könnte vielleicht jetzt denken, das gibt eine Unruhe, aber weil mhm. sich die Kinder das so gewohnt sind und das auch wirklich leise eigentlich ausführen, stört das überhaupt nicht. Und so haben sie dadurch schon mal mehr Bewegung. Mhm. Aber auch die Rhythmisierung im modell Es finden immer wieder Inputs im Kreis statt oder sogenannte Kurse mhm. und eben da trifft man sich wieder im Kreis. Also die Kinder stehen auf, kommen zu mir und ich habe dort bewusst keinen fixen Stuhlkreis, sondern eben eine große Fläche, dass wir mhm. stehen können, während ich irgendetwas äh, erkläre beispielsweise. Auch dort haben wir wieder mehr Bewegung oder wir können balancieren. Und Eben, es lässt auch mehr Raum für die individuellen Pausen, die wir vorhin besprochen haben, weil die Kinder nach diesen Inputs, die ja nur sehr kurz mhm. dauern, 10, 15 Minuten, mhm. und dann gehen sie wieder selbstständig an die Arbeit. Und dann können sie eben diese individuellen Pausen nutzen. Mhm. Und da sehe ich große Chancen, als wenn man einfach Frontalunterricht macht und die Lehrperson erklärt eine Lektion lang, dann würde das stören, wenn andauernd Kinder Pausen machen würden.
2: Ja, und eben bei diesem kur modell was ich sehr schön finde, bei der Beschreibung davon, ist ja wirklich, dass eigentlich Raum geschaffen wird. Also es ist wirklich, genau. man hat diesen, ja, im Video Lehr steht es steht, so diesen Sitzkreis, da lässt sich darüber diskutieren. Da habe ich gedacht, wäre schön, wenn dort Stehkreis oder halt etwas stehen genau. würde. Aber es ist wirklich viel Platz eigentlich vorhanden, um wirklich Bewegung hineinzubringen, sei es in Form von Bewegungspausen oder, ja, eben irgendwie einfach diese unbewusste Bewegung für die Kinder reinzubringen, weil ich denke, viele merken auch gar nicht, wenn sie dann aufstehen und wieder irgendwo hinlaufen. Das ist wirklich eigentlich, ja, man kann sagen, die Kinder ein bisschen gesteuert, aber ja. völlig unbewusst und überhaupt nicht, dass es genau. das aktiv irgendwie ja. mitzudenken ist. Du hast gesagt, das funktioniert sehr gut. Braucht es denn
0: eine Angewöhnungsphase für die Klasse oder war das von Anfang an? Weil das ist ja, je nachdem, wo man vorhin in der Schule war, bei welcher Lehrperson ist das ja wie Tag und Nacht.
1: Mhm. Genau, also ist noch eine spannende Frage, weil das Kurenmodell von Reto Töni ist ja eigentlich genau aus dem Kindergarten entstanden, weil dort sind mhm. sich die Kinder eben gewohnt, sich frei im Raum zu bewegen und bewegen zu dürfen. Und dann kommen sie in die erste, zweite Klasse und irgendwie wird es so plötzlich so normal, dass man hinter den mhm. Bänken sitzt. Mhm. Und ja, ich jetzt auf meiner dritten, vierten Klasse, die kamen von einer Klasse, da war das Kurrenmodell nicht ähm, vorhanden vorher und deshalb braucht es natürlich eine Einführungsphase, auch mit den vielen flexiblen Sitzmöglichkeiten, die sind zu Beginn natürlich super beliebt ja. und mhm. sollen und dürfen <lacht> auch ausprobiert werden und ja, wird vielleicht am Anfang auch ein bisschen missbraucht in dem Sinne, aber es ist auch gut, dass die Kinder merken, was hilft mir beim Lernen und es ja, ist wie bei allem, es braucht eine sorgfältige Einführung und je nach Klasse dauert das länger oder geht eben schneller.
2: Und wie ist es dann mit den Eltern? Also wie stehen diese dahinter? Ich nehme an, da gibt es auch ganz unterschiedliche Feedbacks. Die einzigen sind vielleicht eher skeptisch. Wie handhabst du das? Oder wie ist da das Feedback?
1: Tatsächlich habe ich noch kaum irgendwie negatives Feedback gehört. Okay. Im ja. Gegenteil, es ist vielleicht eher eine Aufklärung. Also ich zeige mhm. immer am Elternabend auch Videos, wie wir arbeiten, wo die Eltern auch die Kinder eben sehen bei der Arbeit, weil es für viele vielleicht schon auch fremd ist, weil sie sich eben mhm. gewohnt sind, aus der eigenen Schulzeit in Reihen zu sitzen und Lernen eingetrichtert zu bekommen. Aber die Rückmeldungen sind eigentlich wirklich alle sehr positiv.
0: Wenn ich dein Klassenzimmer auf Instagram anschaue, dann habe ich überhaupt nicht das Gefühl, eigentlich in einem Schulzimmer zu sein. Wenn ich mich zurücksinne, dann war das völlig eintönig, im U-Form, Hufeisen oder wie man sagt. Und du hast extrem viele Materialien. Wie kommst du zu diesen? Musst du die selber bezahlen? Wie, wie funktioniert das?
1: Genau, ja. Also zum Glück muss ich die nicht alle selbst bezahlen. Ähm, ich konnte über die Jahre immer mal wieder Dinge anschaffen über das Schulbudget, mhm. aber eben wie vorhin auch schon gesagt, man braucht eigentlich gar nicht so viel Material oder kann tatsächlich mit wenigen Tricks sehr günstig an Material mhm. kommen, also die meisten kennen wahrscheinlich das Programm Schule bewegt. Dort ja, genau. kann man mhm. gratis eben ähm, Seile oder Balancierbälle pro Schuljahr bestellen. Und ich habe auch ganz viel Secondhand. Also mhm. es ist wahnsinnig, wie viel Material man schon zusammenkriegt, wenn man mal im Bekanntenkreis oder auch bei den Eltern fragt, hat jemand ein Gymnastikball zu Hause, ein mhm. Balancierkissen mhm. hat man vielleicht mal angeschafft, aber braucht es kaum zu Hause. Mhm. Und da findet man dann... Ganz viele Gegenstände, die fürs flexible Sitzen oder Arbeiten genutzt werden können. Oder eben, man macht es auch selbst. Also die Balancierbretter aus Holz in meinem Klassenzimmer, die hat die Klasse selber im Werken ähm, gebaut. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit.
2: Genau, hier vielleicht noch der Bezug auf die Shownotes. Wir werden dort auch deine Webseite verlinken. Du selbst bist ja auch sehr rege tätig hier und Erstellst einständig Unterrichtsmaterial. Hier können wir wirklich darauf verweisen, jetzt unabhängig von der Bewegung, auch sonst, schaut euch das mal an. Das sind wirklich coole, innovative Sachen darunter, die euer Schulzimmer sicher bereichern werden. Jetzt, du hast es bereits erwähnt, manchmal gehen die Kinder auch raus, rennen eine Runde. Jetzt, das bewegungsfreundliche Klassenzimmer muss ja nicht immer beschränkt auf das Schulzimmer sein drinnen. Machst du auch manchmal Unterricht draußen oder findet das weniger bei dir statt?
1: Ja, ich plane schon auch ganze Unterrichtssequenzen draußen. Also Anfang Schuljahr waren wir zum Beispiel im Wald. Da war der ganze Freitagvormittag im Wald, also draußen unterrichten. Oder im Frühjahr planen wir jetzt einen Schulgarten neu aufzubauen. Auch da werden wir sehr viel Zeit draußen verbringen. Und Sonst nutze ich natürlich den Pausenplatz auch regelmäßig. Mhm. Bei schönem Wetter ist das super. Mit Kreide kann man Lernwörter oder Rechnungen ähm, notieren. Das macht den Kindern sehr viel Spaß. Aber auch die Treppen im Schulhaus eben mhm. nutzen, nicht nur für Bewegungspausen, sondern Blitzrechnen, wenn du das Resultat schneller weißt als dein Partner, Partnerin darfst du eine Stufe hoch oder runter. Mhm. Also das sind alles eben so ganz einfache Möglichkeiten, mehr Bewegung in den Schulalltag zu bringen, auch eben außerhalb des Schulzimmers.
2: Du hast jetzt bereits ein paar Sachen gesagt, aber gibt es noch weitere Beispiele, die dir besonders gut aufgefallen sind, wo du vielleicht bei dir im Unterricht beobachten konntest, aber vielleicht auch bei anderen Lehrpersonen, die du jetzt gleich aus dem Stegreif hier noch erwähnen kannst.
1: Ja, also was ich ganz gerne mache und tatsächlich bei den Kindern super ankommt, sind halt Challenges, mhm. ähm, wo die Lehrperson natürlich mitmacht. Das ist mhm. ja dann immer die Challenge oder auch ähm, die Motivation, besser als die Lehrperson zu sein. Und mhm. ähm, das ist sowieso die Vorbildfunktion, die Haltung der Lehrperson ist äußerst wichtig, wie ich finde. Und eben, wenn, wenn ich Bewegungspausen mache, da mache ich immer aktiv mit, lebe die Bewegung vor. Mhm. Und das kann eine Tanz-Challenge sein oder das kann eine Celebrating-Up-Challenge sein, die wir mal ja. gemacht haben. Das sind so einfache Dinge. Oder Tanzvideos. Viele Kinder tanzen wirklich sehr gerne. Mhm. Gerade halt auch in ihrer Umwelt mit TikTok oder YouTube und so, da kommen sie vielleicht mhm. selbst mit einer Idee, die man als Klasse dann umsetzen könnte. Das sind noch so ja, Ideen. Und sonst wirklich Übungen mit wenig Material, die man mhm. immer wieder zücken kann. Ganz einfach, nach einem Input, bevor du an den Platz, an die Arbeit gehst, machst du 20 Ampelmänner. Mhm. Also das sind wirklich so kleine mhm. Tipps und Tricks.
2: Ja, aber die aber viel bewirken können. Also genau. wie du sagst, es ist wenig Aufwand eigentlich, aber es bewirkt sehr viel. Sehr ich finde
0: cool, dass du tanzen ansprichst. Da haben wir uns auch jetzt ans Tanzen gewagt. Wir beiden als geborene Tänzer. Sehr spannend. Ja, so wie wir dich wahrnehmen, bist du sehr kreativ. Das würdest du auch über dich selber so sagen. Du hast viele Bastelideen. Bist der Primarlehrerin. Ähm, hättest du jetzt Ideen wie Lehrpersonen auf der Sekundarstufe 1 und 2? ihre Klassenzimmer bewegungsfreundlicher gestalten könnten. Da sehen wir vor allem noch sehr viel Handlungsbedarf.
1: Ja, ich denke auch, da ist in erster Linie sicher die, die Vorbildfunktion und die Haltung der Lehrperson wichtig. Also wenn eine Lehrperson gewillt ist, mehr Bewegung in den Schulalltag zu bringen, dann ähm, ist das schon die halbe Miete. Mhm. Und ich denke auch, die, die Klassenzimmer in den oberen Schulstufen kann man... In, in den Grundzügen nach dem Kurermodell einrichten, ähm, dass es eben mehr Platz gibt zur Bewegung und dass man auch den Unterricht mehr öffnet, was ich hoffe, was mit dem Lehrplan 21 ja auch in den oberen Stufen bereits geschieht, mhm. ähm, dass man eben nicht mehr einfach hinter den Pulten sitzt und sich berieseln lässt... Vielleicht ist man ein bisschen durch die Fachräume halt eingeschränkt, kann mhm. ich mir vorstellen. Dass
0: die Klassen immer wechseln, oder? Genau, mhm. dass man
1: dort vielleicht nicht mehr ganz so das eigene Klassenzimmer hat. Mhm. Aber auch dort, denke ich, mit kleinen Challenges oder wenn man eben was vorlebt. Die, ich denke, auch Schülerinnen und Schüler auf der Sekundarstufe bewegen sich eigentlich auch ja noch gerne. Und wenn man Lernaufgaben so gestaltet, dass sie in mhm. Bewegung stattfinden können denke ich, wird das auch auf diesen Stufen noch sehr gerne genutzt.
0: Hast du das Gefühl, dass es auch einen Unterschied geben kann aufgrund der Ausbildung, dass das in der Primarlehrerinnenausbildung einfach mehr thematisiert wird als dann für die Sekundarstufe 2?
1: Ja, schwierige Frage. Kann ich zu wenig ja, beantworten, ich auch, weil ich nicht, nicht Sekundarstufe ähm, ja, studiert habe. Bei uns in der Primarstufe und in der Ausbildung wurde es jetzt auch nicht so mhm. stark thematisiert. Eben, ich denke, es ist schlussendlich ähm, die Haltung der Lehrperson, die eben das ausmacht. Also Wenn jemand eben wirklich gewillt ist, dann egal, was man in der Ausbildung mhm. gelernt hat, dann kann man das umsetzen in mhm. der Bewegung im Schulalltag.
2: Ich glaube vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade in der SEC 1 und SEC 2 Stufe vielleicht auch wichtig ist, dass dort richtig ist, dass von der ganzen Schule eher getragen wird. Wie, wie du gesagt hast, Sabina, man hat nicht mehr das eigene Klassenzimmer, sondern die Schülerinnen und Schüler welchen <lacht> eigentlich zu einem im Zimmer. Und wenn das von der Schulleitung an das ganze Schule getragen wird, zum Beispiel dieses Cores-Modell, dann ist es vielleicht auch in der Breite mehr akzeptiert. Klar, wahrscheinlich in der Chemie oder sonst irgendwo ist es schwierig mit den Labors, aber dass grundsätzlich dieses Bewusstsein vorhanden ja. ist, könnte ich jetzt mir noch vorstellen, dass das hilft, ohne jetzt da die Wissenschaft dazu zu kennen. Aber mhm. so wie du das erzählt hast, könnte ich mir vorstellen, dass das sicher helfen würde. Ja, ich
0: habe es auch versucht beim Französischunterrichten an der Sekundarstufe 2 und die Schülerinnen reagieren am Anfang schon speziell darauf, weshalb müssen wir jetzt stehen und so. Aber wenn man es ihnen erklärt, dann verstehen sie es ja wirklich auch und die Lektionen waren dann eigentlich wirklich Positiv, mhm. aber man will sie dann auch ja nicht zu etwas zwingen in diesem Alter, dass ich dann vielleicht die Schwierigkeit, sie möchten selber entscheiden können. Ja, da wäre dann ein, eine bewegungsfreundliche Einrichtung sicherlich hilfreich. Mhm.
2: Ja, wir von Busche sind ja über deinen Instagram-Account schulgefunkel auf dich aufmerksam geworden und jetzt völlig unabhängig von der Bewegung wollen wir dir auch die Chance geben, was zeigst du dort auf diesem Kanal, was gibt es dort, was die Lehrpersonen beziehen können oder was ist die Idee dahinter?
1: Ja, also man findet Einblicke in den Schulalltag einer Primarlehrerin und ich zeige sehr vielseitige Einblicke eigentlich, das ist von Klassenraumgestaltung über Tipps rund ums Classroom-Management, Bastelspielbuch- Tipps und ja, vieles mehr. Ich zeige bewusst, wie es ja auch der Name Schulgefunkel sagt, eigentlich die funkelnden Seiten des Berufs. Es ist eine Sammlung somit an Highlights und ich möchte damit andere Lehrpersonen, vielleicht auch werdenden Lehrpersonen, die schönen Seiten des Berufs aufzeigen. Und meine Motivation ist eigentlich die, die Wertschätzung, die ich auch zurückerhalte. Und den Austausch, den ich hier erfahre. Also es ist schön, wie ich wirklich auch schon spannende und anregende Begegnungen hatte über Instagram mit Gleichgesinnten. Mhm. Das ist ja eigentlich so meine Motivation, die mich antreibt, da weitere Ideen auch zu teilen. Und ich bin Fan von Sharing is Caring. Wenn ich schon mir die Gedanken gemacht habe über mhm. ein Projekt und das ist heißt wirklich richtig gut gelungen, warum sollte dann nicht eine andere Lehrperson davon profitieren können?
2: Ja, ich denke, diese Motivation, die spürt man auch, wenn man auf deinen Social-Media-Kanälen unterwegs ist. Also, uns ist es so gegangen, wir haben da wirklich ja. gedacht, hoppla, da ist jemand dahinter, der mit sehr viel Leidenschaft dabei ist und das wirklich, ja, nicht nur als Hobby macht. was ich dann gelesen habe, dass wirklich nur noch ein Hobby ist, natürlich ein bisschen professioneller mittlerweile, da du auch klein gestartet hast, da ist wirklich... Ja, da gibt es sicher einiges zu tun.
0: Ja, ich konnte mich auch inspirieren. Ich fand diese Stapelsteine, die fand ich mega. Ich habe mir jetzt so einen gekauft. Ich habe dann gemerkt, es braucht eigentlich mehr als einen, dass ich sie <lacht> dann aufeinander, <lacht> aufeinander okay. legen kann. Er funktioniert ein bisschen wie ein Balancebrett. Und man kann dann so einen Sitz draus machen und ein Brett drauflegen. Also das fand ich einfach mega. Und ich habe gedacht, das kann ich auch in den Sportunterricht mit einbeziehen. Und deswegen, zum Ausprobieren habe ich mir so einen angeschafft, ja.
2: Sehr cool. Ja, und dann noch der, der Verweis. Eine, ein Bild auf Instagram, oder also ist ein Video, das muss ich mich vielleicht korrigieren, zeigt eine Winterlandschaft in der Sporthalle, so eine Schneeballschlacht, die du aufgestellt hast. Ja, genau. Ich denke, bei uns in der Schweiz, in den städtischen Regionen, wo <lacht> die, der Schnee nicht mehr so häufig fällt, ist das vielleicht eine coole Abwechslung, um trotzdem diese Schneeballschlacht simulieren zu können. Also wirklich ganz tolle Ideen, wo man sagen muss, das kann man eins zu eins eigentlich so umsetzen. Von wo hast du diese Informationen erhalten? Du sagst, es ist deine eigene Einstellung, dein Verhalten, das treibt dich an. Aber ja, von irgendwoher musst du diese Informationen auch beziehen. Weil vieles, also ich nehme jetzt nicht an, dass du jetzt all unsere Podcasts vorher kurz durchgehört hast, weil das ist ja schon viel vorher dahinter. Von wo beziehst du das? Oder?
1: Ja, genau. Also sicher eben meine eigene Vergangenheit. Ähm von dem eigenen Training kann ich sehr viele Ideen aus dem Handballtraining, kann ich so viel adaptieren in meinen Sportunterricht, aber auch in meinen normalen Unterricht. So kleine Übungen, da habe ich ein großes Repertoire aus eigener Erfahrung mir aufgebaut. Und sonst ja, bilde ich mich weiter mit Kursen, mit Literatur. Also ich, ja, wenn ich irgendwas sehe oder eben auf Instagram eine coole Idee mhm. sehe, dann nehme ich die auf und schaue, wie kann ich die für mich und meine Klasse passend umsetzen. Und man darf nicht vergessen, ich bin seit zehn Jahren jetzt Primarlehrerin, also mhm. in den ersten Jahren hatte ich noch lange nicht so viele Ideen, das mhm. baut sich auch auf, dieses Repertoire, also man muss einfach irgendwo mal beginnen und mhm. mal mit kleinen Schritten starten in einer Klasse.
0: Ja, nach all diesen Fragen, die wir gestellt haben, gibt es etwas, das wir vielleicht vergessen haben, was du wichtig findest, was wir noch thematisieren, ansprechen sollten?
1: Ja, vielleicht anschließend könnte ich noch mitgeben, dass schlussendlich ein bewegungsfreundliches Klassenzimmer eigentlich ein Ort ist, an dem Bewegung vorgelebt wird und somit eigentlich feste Rituale eigentlich wichtiger sind als die Raumausstattung oder die Zimmereinrichtung, weil die kann man ja nicht immer vielleicht so beeinflussen, wenn man eine große Klasse hat und tatsächlich wenig Bewegungsraum schaffen kann, dass man eben mit festen Ritualen für mehr Bewegung sorgen kann. Und da ist wieder einmal die Haltung der Lehrperson glaube ich, wichtiger als ganz viel Bewegungsmaterial im
0: Klassenzimmer zu Was haben. Was wäre ein Ritual, das du verfolgst?
1: Ähm, bei mir sind im Moment eben tatsächlich ähm, so Challenges sehr beliebt. Also wir machen eigentlich jede Woche oder vielleicht alle zwei Wochen eine Challenge, die wir als gemeinsame Bewegungspause nutzen und mhm. dann üben und die Kinder vielleicht auch mich wieder herausfordern. Ähm, genau, das sind so...
2: Aber gibst du diese, Be diese Challenges in die Klasse rein oder darf die Klasse auch selbst Challenges erfinden und dann so eigentlich dich herausfordern?
1: Genau, also das ist auch der Sinn und Zweck. Zu Beginn des Schuljahres bringe ich meistens irgendeine Challenge mhm. und sage, hey, wer schafft so viele Hampelmänner ähm, oder in welcher mhm. Zeit schafft ihr das? Und dann kommt das eigentlich automatisch von den Kindern mhm. und kommen mit Challenges, ja, kannst du das? Und, und so, also da sollen unbedingt die Kinder mitdenken und eigene Challenges bringen, die dann als Klassenchallenges umgesetzt werden.
0: Ja, ich denke nicht, dass dir die Ideen ausgehen, aber falls das so wäre, wir bringen ja jeden Mittwoch eine Bewegungschallenge, ein Video. Vielleicht hast du da etwas gefunden, was man ja auch mal mit deiner Klasse versuchen könnte.
1: Auf jeden Fall, ja, das schaue ich mir gerne an.
2: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Sabina, für dieses sehr spannende Gespräch, sehr aufschlussreiche Gespräch auch.
0: Ja, ich würde mich auch äh, gerne bedanken, das war wirklich sehr cool.
2: Ja, zum Abschluss haben wir noch unsere Holy Question, wenn wir sie nicht vergessen, manchmal passiert das, aber <lacht> Sorry,
0: das letzte Mal äh, war ich äh, vielleicht ein bisschen <lacht> zu fest nervös, ich, ich, es ist vergessen gegangen. Ja, ja.
2: das ist alles gut, das stellen wir sie doch jetzt... Wir wissen es gar nicht, ob du schon Mutter bist oder nicht, aber wie würdest du vorgehen? Was würdest du tun, wenn dein Kind der größte Bewegungsmuffel der Welt wäre?
1: Ja, also ich denke, ich würde es ähnlich wie meine Familie machen und schon von klein auf ja. meinem Kind möglichst viel Bewegungen ermöglichen ähm, im Alltag, weil wir wissen Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Ich denke kaum, dass ein Baby auf die Welt kommt und sich gar nicht <lacht> bewegt. Und deshalb sicher ohne Druck, aber einfach mit, mit verschiedenen ähm, Tätigkeiten, eben viel draußen spielen, ja, und die möglichst viel ähm, anbieten an mhm. Bewegung im Alltag und. So hoffen,
0: dass einfach irgendetwas gefällt.
1: Genau, und vielleicht meine sportlichen Genien doch ein bisschen vererbt wurden ja. <lacht> und das nicht passieren wird.
2: <lacht> Sehr schön, ja, tolles Schlusswort. Dann ja. würde ich sagen, nochmals vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst und ja. nicht vergessen,
0: hast. schulgefunkel auf Instagram <lacht> folgen. Stimmt,
2: dass sehen wir, wer von uns ja. der Instagram-Account führt, wer nicht. <lacht> genau, folgt schulgefunkel auf Instagram, besucht die Webseite und alle weiteren Informationen auch in den Show Notes nochmals verlinkt.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
0: Nach diesem Gespräch gehen wir in unsere bekannte Rubrik Challenges.
2: Ja, den ganzen Monat haben wir Challenges aufgenommen, wo es wirklich um das Klassenzimmer geht. Das heißt, es sind bewegungs die ihr im Klassenzimmer ausführen könnt.
0: Genau, wir haben da einmal auf einer Instagram-Story gefragt, welche Art von Challenges ihr euch wünscht. Und das war ein Anliegen, dass wir
2: direkt im Klassenzimmer die ein oder andere Challenge aufnehmen. Ja, und genau wie wir im Gespräch mit Sabrina gehört haben, setzt sie auch sehr stark auf diese Challenges zusammen in der Zusammenarbeit mit den Kindern selbst. Wie bekannt, kommen
0: unsere Challenges immer mittwochs auf unserer Webseite und auf dem
2: Instagram-Kanal heraus. Genau, nochmal kurz: unsere Webseite www.bougebouge.ca und unser Instagram-Account «bouge-bouge-podcast».
0: Jetzt möchten wir euch noch einen Ausblick auf den Adventsmonat Dezember geben.
2: Ja, wie immer folgen da drei Blitzepisoden. Luca, was haben wir noch vor? Ja, am 12., 19.
0: und am 26. Dezember kommen diese drei Blitzepisoden heraus. In diesem Monat haben wir noch einen zweiten spannenden Gast. Und zwar werden wir mit Marco Rüeg sprechen. Er
2: ist Lehrperson auf der Sekundarstufe 1. Genau, Marco verwendet auch das Kure Modell das ist sicher spannend, noch Einblicke zu erhaschen, wirklich von einer Person, die auf SEC1 unterrichtet. Genau, Marco
0: versucht, das Kurmodell immer mehr umzusetzen und ist noch nicht so weit wie Sabrina, die das schon sehr lange macht. Und deswegen freuen wir uns, da mit
2: ihm über sein Vorgehen sprechen zu können. Gut, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und uns zugehört habt. Wir freuen uns sehr darüber. Luca? Ich würde sagen.
0: Ja, das war es von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger Bouger, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.